0: El camino del que predica el Evangelio. Vamos a leer la palabra, este pasaje, capítulo 1 de Gálatas, versículos 18 hasta el 24. Y dice así la palabra de Dios. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ninguno o a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Silicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Pero vamos a orar. Dios gracias. Te bendecimos, te exaltamos por todo lo que has hecho hoy, Señor, porque nos concedes la gracia, el favor de estar aquí reunidos en tu nombre, Jesús, sabiendo plenamente, seguros de que tú estás aquí, Señor, en tu presencia, Señor. Es el mejor lugar donde podemos estar. Dios, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe esta tarde y podamos comprender lo que tú tienes hoy para nosotros. Señor Ponemos en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu Señor, para que sea ministrado por ti Dios. Toda cosa que estorba en el nombre de Jesús se va y nosotros vamos a exaltarte y vamos a disponernos a escuchar de ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues hemos ya llevado algunos estudios sobre esta carta a los gálatas. Los gálatas... Hemos visto, pues tenían un serio problema. Tan serio fue que Pablo va directo y pues no dedica tiempo ni para dar gracias por ellos, ¿verdad? ni a bendecirlos, ¿verdad? como lo suele hacer en otras cartas, doy gracias a Dios por ustedes, aquí no. Directamente estoy maravillado por cómo se han desviado tan pronto. ¿verdad? Una situación tan difícil, tan demandante que pues requirió que Pablo fuera directo, verdad. tuvimos un tema que así nombramos directo al punto. La semana pasada hablamos de esto con nuestro hermano Esteban, de dónde provenía el evangelio que Pablo predicaba. ¿verdad? Pablo lo, lo dice claramente desde el principio, no de hombres, ¿verdad? ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Sí, entonces eh, Pablo tenía muy claro, ¿verdad? Dios le había apartado ¿verdad? desde antes de nacer con una misión, un objetivo específico. Todos, todos aquí hermanos, venga de donde venga, eh, sea como sea, su carácter como sea, Dios le creó con un propósito. ¿sí? Y si usted está hoy aquí, si usted está en Cristo es porque ese propósito debe cumplirse. ¿sí? Entonces no habrá mayor cosa o mayor logro en nuestra vida que haber cumplido el propósito de Dios para nuestras vidas. Si ¿sí? Todo lo demás pues tendrá relevancia ante el mundo, pero si delante de Dios no cumplimos aquello para lo que fuimos creados, pues habrá sido pérdida todo aquello. ¿sí? Entonces eh, hoy vamos a hablar un poquito de cómo es o cómo Pablo explicando eh, su ministerio o hablando de dónde venía su ministerio, él también habla un poco del camino de ese ministerio. ¿no? Por eso titulé hoy este mensaje, el camino que predica, del que predica el Evangelio. Eh, en un comentario de William Berkeley dice que, o a este espacio le llama, a este texto que acabamos de leer, le llama el camino de los escogidos. ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito, cuántos escogidos de Dios hay aquí. Amén. Todos. Amén. El Señor tuvo misericordia de usted, de mí, y pues nos tiene aquí. ¿verdad? Dice la palabra, nos tuvo por fieles y nos puso en el ministerio. Gloria a Él. ¿sí? No lo merecemos, pero Él nos amó tanto y nos puso en el ministerio. Entonces, mire, eh, hace cinco años eh, se celebraba eh, 500 años de la Reforma Protestante. ¿verdad? Cuando Martín Lutero, ahí en, en una iglesia en las puertas de esta iglesia en Wittenberg, Alemania, publicaba o clavaba sus 95 tesis. ¿sí? Y había un problema ahí. El principal problema, podríamos decirlo, era el Evangelio. ¿Por qué? El Evangelio estaba siendo atacado por esta iglesia que por años había ido cambiando la manera en cómo se predicaba el mismo Evangelio, cómo se vivía la vida cristiana, a tal grado que usted sabe una de las razones principales por las cuales se dio esta reforma es esta insistencia en la necesidad de las obras para ser salvos. ¿verdad? Una de las cosas que, que insta o instaba Martín Lutero es, somos salvos por gracia, ¿verdad? somos salvos por fe, ¿verdad? solo por fe y nada más que por fe, ¿verdad? entonces no necesitamos obras, así como lo dice Ahí en Efesios capítulo 2, ¿verdad? versículo 8 y 9, dice, o, o habla de estas buenas noticias, o, o buenas noticias de salvación que es por gracia, por medio de la fe, y dice aquí, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, entonces ahí lo deja tan claro, ¿verdad? que para Martín Lutero resultaba algo eh, inconcebible que la iglesia en este caso, católica en ese momento, pues solicitara indulgencias por aquellos pecados, eh, solicitar a tantas cosas, sacrificios, obras al final de cuentas, para alcanzar la salvación. Y él dijo, esto no es así. ¿Verdad? Hubo un despertar tremendo en ese momento y que si usted y yo meditamos, habían pasado casi 1500 años de cuando Pablo escribió Gálatas. ¿verdad? Y lo interesante es que el problema volvía a ser lo mismo, ¿verdad?, eh, hombres, mujeres, queriendo que se hicieran obras, ¿verdad? por ejemplo aquí en este caso judíos, ¿verdad? que habían venido a Cristo, pero que estaban queriendo imponer eh, pues, obras de la ley para ser salvos. Sí está bien, Jesucristo vino, es, eh, Él te salvó y todo, pero también hay que circuncidarse, pero también hay que guardar la ley. Y una serie de cosas ¿verdad? que que Pablo rápidamente encuentra este problema y dice hermanos estoy maravillado que tan pronto hayan sido desviados, hablamos hace unas semanas que muchas veces creemos podríamos decirlo ciegamente en aquellas personas que consideramos de alta estima verdad eh, personas que por años quizá usted ha escuchado y que dice pues nunca me ha defraudado y pues cualquier cosa que diga yo lo creo Hermanos cuando se trata de la palabra de Dios Hay que cuidarnos Ahí Hay que verificar Ahí tenemos que ser como esta iglesia de Berea ¿verdad? Que iba rápidamente a las escrituras Y revisaba lo que eh, los apóstoles estaban hablando Y validaban que efectivamente era palabra de Dios ¿sí? Entonces yo le animo por eso Traiga su Biblia ¿verdad? Traiga su Biblia Verifique lo que se predica ¿verdad? Para que pues, no sea engañado entonces esto es súper importante y acá con los gálatas pues sucedió esto, quizá esas personas hablaban muy bonito ¿verdad? pero estaban imponiendo algo que no era el evangelio, era dice Pablo ahí, otro evangelio ¿sí? el problema era similar que 1500 años después volvió a surgir y al parecer a mucha mayor escala ¿verdad? porque imagínense en los tiempos de Pablo pues ya había caminos, ya había cartas pero no como en los tiempos de Lutero, en los tiempos de Lutero ya había imprenta, entonces ya era más rápido publicar cualquier escrito, cualquier situación, en cuanto a caminos se refiere, pues había muchos más caminos, las noticias corrían más rápido. Imagínense, entonces el problema en tiempos de Lutero, pues probablemente y muy seguramente era mucho mayor. ¿sí? Entonces, eh, sobre esta carta, a los gálatas, eh, el hermano R. Sosproul decía esto, mira lo voy a leer, como él describe esta carta. Los gálatas habían cambiado el evangelio por otra cosa. Habían cambiado el evangelio por otro evangelio, uno que no es verdaderamente otro evangelio, en realidad no era otro evangelio, era una serie de reglas, reglamentos, eh, cosas impuestas por los hombres que para nada traían salvación. Entonces el apóstol dijo... Si alguno predica algún otro evangelio, ¿se acuerda qué dijo? Aunque sea un ángel o nosotros mismos, dice, sea maldito, sea anatema, o venga la maldición de Dios sobre él, ella. ¿Sí? Al mismo tiempo que, Cap, que Pablo perdón, tuvo que pelear con esto, con esta idea de un evangelio distinta, también tuvo que pelear con otra cosa, con su propia, o el asunto de su autoridad, ¿verdad? de sus propias credenciales, los gálatas, habían también en su error rechazado a Pablo también. En otras palabras, imagínense que esto decía, ¿quién es Pablo para que nos enseñe el Evangelio? Nosotros sabemos mejor que Pablo. Pablo ahí había elaborado el punto de sus credenciales, la semana pasada lo hablábamos, y cómo él fue llamado por Cristo directamente en el camino a Damasco, y también habla sobre cómo él recibió el Evangelio, ¿verdad? No de hombres. Y, y una cosa que Pablo lo dice aquí, ¿no? Su intención no era complacer a los hombres. ¿Sí? Dice aquí, porque si agrado a los hombres, entonces no puedo ser llamado siervo de Dios o siervo de Cristo. ¿Dónde dice eso? A ver, búsquelo. En Gálatas capítulo 1. Si agrado a los hombres, entonces no puedo ser un siervo de Cristo. Versículo 10, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en el versículo 10? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Verdad? Alguien que vive de la adulación buscando agradar a los hombres, no puede considerarse siervo de Cristo. ¿Verdad? Porque a quien debemos agradar es al Señor. ¿Sí? Entonces, si sí queremos, claro, cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces fíjese, sin lugar a duda hoy, usted y yo también vivimos tiempos eh, decisivos, eh, porque también, al igual que en esos tiempos, tenemos esta parte, ¿ya? tenemos por un lado doctrinas legalistas, como también otras libertinas, o de mucho libertinaje, ¿Sí? Estos extremos se predican y se proclaman como verdad. ¿sí? Que para ser salvo tienes que hacer esto, esto, esto y aquello. ¿verdad? Ese es un extremo, ¿verdad? obras. ¿verdad? Sí, tienes que creer, pero también tienes que hacer. Y por otro extremo tenemos, pues una vez tú dices soy salvo, soy salvo para siempre y no importa lo que hagas, ya está seguro tu destino. Son, son extremos para que debemos evitar... Y pedir a Dios que nos dé entendimiento, ¿verdad? pedir su Espíritu Santo. Dios nos llama hoy, y ayer lo veíamos también con los hermanos en el curso de discipulado, a que entendamos bien qué es la salvación, qué es eso grande, tan grandísimo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿verdad? y que estemos seguros, ¿verdad? como Lucas escribió a, a Teófilo, ¿no? para que conozcas bien. Las verdades en las cuales ha sido instruido. Necesitamos conocer bien, creerlo, vivirlo. Y más importante que usted y yo, pues conozcamos quién nos salvó, quién nos llamó y quién también ahora nos manda o nos envía a proclamar estas buenas noticias, ¿verdad? Pablo sabía bien esto. Él creía en el Señor, en que Él le había llamado era Jesucristo mismo y en él puso su confianza y nada le movía aún a pesar de que mucha oposición y que le podrían decir es que tú no eres de los doce, tú no andabas con Jesús, pues él tenía muy claro, sí yo no estuve en ese tiempo pero el mismo Señor Jesucristo me reveló el Evangelio ¿verdad? y me dio una misión, ir a predicar a los gentiles. ¿sí? Entonces a través de esto vamos a meditar, verdad que... Usted y yo tenemos una salvación tan grande, debemos creerla y vivirla. Más importante, tenemos a alguien, Jesucristo, quien nos salvó, nos llamó y nos envía a proclamar este evangelio. ¿sí? Entonces no olvidemos que Cristo Jesús viene pronto y nos va a pedir cuenta de aquello que depositó en nuestras manos. Era por eso el ejemplo de Pablo, en cómo se dirige a estas iglesias en Galacia nos enseña mucho de cómo debemos cuidar, de conocer bien y también de enseñar bien. ¿sí? Entonces yo quiero que empecemos, vamos a meditar un poquito de los lugares donde aquí se menciona que Pablo estuvo. Entonces número uno, anote ahí, Pablo en Jerusalén. Vamos a ver esto primero, número uno, Pablo en Jerusalén. Ahí vamos a ver los versículos 18 al 20. Pablo habla ahí y explica que después de su conversión en camino a Damasco, ¿se acuerda ahí? La historia está completa en Hechos 9. Pablo inmediatamente después de que es, recibe esta manifestación del Señor... Él dice ahí que rápidamente, o no, perdón, no acudió inmediatamente más bien a Jerusalén. ¿A dónde fue verdad? Ve ahí en el versículo 17, ¿a dónde fue? Arabia, ¿verdad? En el versículo 17 que fue a Arabia. Dice, cuando él recibió esta revelación, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran los apóstoles antes que yo, sino, dice, que fui a Arabia. Esto vamos a empezar ahí. Después de su conversión camino a Damasco, eh, acuérdese, él recibe este, este llamado del Señor, eh, va a la casa de Ananías donde es sano de su ceguera eh, y dice ahí la palabra que él pues trató, intentó empezar a predicar ahí con denuedo, pero dice ahí confundía a la gente. ¿sí? Entonces eh, se fue a Arabia, ¿sí? se fue a Arabia, no fue a Jerusalén, al contrario, fue a Arabia. Y dice ahí, la palabra dice que... ...en el texto que estamos viendo hoy, 18... ...dice, después, pasados tres años... ...subí a Jerusalén, ¿sí? Entonces, pasaron tres años... ...entre que Pablo está en Arabia... ...y en Damasco... ...para que él por fin... ...venga a Jerusalén... ...sí, ¿verdad? Estamos hablando Pablo en Jerusalén... ...entonces dice ahí, ahí empezamos... ...después, pasados tres años... Subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Sí? Entonces pasaron tres años y en esos tres años fue cuando Pablo recibió la revelación del Evangelio. No de hombre, acuérdese, sino de Jesucristo mismo. Y si, si usted me apoya, eh, ve ahí en los versículos 12 de nuestro texto en Gálatas 1, dice, Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo. Lo que él anunciaba, lo que él predicaba, no de hombre, no de, eh, no de instituciones, sino de Jesucristo mismo. Ahí también en el versículo 15 y 17, al 17 dice esto. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿verdad? esto veíamos la semana pasada, y me llamó por su gracia, dice ahí, revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles no consulte enseguida con carne ni sangre, y sangre perdón, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo ¿sí? entonces había un propósito para Pablo Dios tenía este plan Y pues allá en quizá en lo secreto él le reveló el evangelio esas buenas nuevas que él iba a predicar Después de estos tres años, dice ahí la Biblia, Pablo fue a Jerusalén. Y, y esta ida a Jerusalén yo quiero que sí las leamos. Vamos ahí a Hechos capítulo 9. Vamos a estar yendo y viniendo a Hechos. Hechos capítulo 9. Versículos 26 al 30. Vamos a leer, dice así la Palabra de Dios. Después de tres años, vamos a leer esto. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, ¿sí? después de esos tres años que ya vemos hace rato. Pero todos, fíjese, le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, un buen amigo, Bernabé, tomándolo, lo trató, o lo trajo, perdón, a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, escuche, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces vamos a detenernos ahí. Entonces fue llevado, eh, bueno él vino a Jerusalén, intentó acercarse, le tenían miedo. Si usted y yo vemos en este episodio, Pablo en Jerusalén, no fue muy bien visto. Sin embargo, gracias a Dios, ahí estaba un Bernabé, un buen amigo, amigo de consolación, que lo tomó y, y pues se encargó de presentarlo a los apóstoles, ¿verdad? Qué hermoso y especial es contar con gente así, verdad? que nos presenta, que nos dice, mira aquí te presento a mi amigo, a mi amiga y, y hacen sentir bien, ¿no? Entonces Pablo hace mención aquí en la historia, si volvemos a Gálatas, que estuvo ahí y visitó a Pedro. sí, Visitó a Pedro, estuvo con Pedro y dice permanecí con él 15 días. ¿sí? 15 días. Dos semanas aproximadamente. Entonces podemos, ¿qué podemos inferir de esto? Fue a Pedro. ¿A qué creen que fue? Yo pensaría, y de acuerdo a lo que vemos en la palabra, no fue para aprender del Evangelio, porque el Evangelio ya le había sido revelado en Arabia o en aquel lugar donde él estuvo esos tres años antes de venir acá. Entonces, ¿para qué pudo haber venido? Él ya había recibido, había entendido su llamado, el Evangelio. De hecho, dice, para este punto de la historia él ya lo estaba predicando, el Evangelio. Entonces, ¿para qué vino? ¿Para qué vino y estuvo 15 días con Pedro? Pero estamos hablando Pedro, perdón, Pablo en Jerusalén. Le voy a leer lo que dice un comentario. Ciertamente sus 15 días no fueron invertidos para hablar del clima. No fue para hablar del clima. Ellos discutirían, muy probable, sin lugar a duda, cosas que se referían a ese compromiso que tenían con Cristo. Y es altamente probable que en estas discusiones incluyera el hablar de, de la vida de Cristo aquí en la tierra, dado que Pedro vivió cercano a Cristo, estuvo con Cristo, fue enseñado por Cristo mismo, muy probable es que Pablo platicó con Pedro. A ver, platícame, ¿cómo fue la experiencia de andar con Jesús aquí en la tierra? Platícame un poco más. Es probable que eso le haya... Eh, o hayan aprovechado este tiempo, no tanto para que le explicara que Jesús es el Mesías, que Jesús vino a salvar, eso ya lo tenía claro Pablo, por eso estaba ahí. ¿no? Entonces eso ya le había sido revelado. Esto lo dice Richard N., N no sé cuál será su no, segundo nombre, pero es Longenecker su apellido. Y otro comentario dice, el punto que Pablo hace cuando redacta esta historia o esta parte de historia... Es que él no aprendió ni recibió su llamado de Pedro, ni de Andrés, ni de Santiago, ni de Juan. Él aprendió el Evangelio, porque lo dice en el versículo 1 claramente. Aprendió, recibió el Evangelio, recibió un llamado de Dios directamente por revelación de Cristo. No de ningún hombre. ¿sí? Entonces Pablo, eh, perdón, Pablo dice ahí, no recibí este Evangelio de hombres, vine a Jerusalén estuve 15 días con Pedro, ¿por qué lo pondrá ahí? De alguna manera, parte de sus opositores decían, tú no eres de los 12, tú no tienes eh, de alguna manera respaldo de la gente o de los apóstoles en Jerusalén, pues Pablo hace mención también de Pedro. Estuve yo también con Pedro, ¿sí? si bien no recibí revelación de, eh, por medio de ellos, pero sí tengo, sí los conozco, podríamos decir de una manera, y pues también sé cómo trabajan ellos, ¿no? Vamos a ver adelante, mire. ¿Y, ¿Y qué otra cosa dice? Cuando estuve 15 días ahí con Pedro, no vi a ningún otro apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Sí? Entonces, con todo esto que está hablando de Pedro, ahora de Jacobo, o también conocido como Santiago, lo que nos está diciendo es que él conoce a los apóstoles. Pablo no estaba en Jerusalén para ser estudiante de algún apóstol, ¿no? Si usted y yo sabemos y nos acordamos, Pablo era un hombre muy preparado en las Escrituras, fue enseñado en los mejores colegios o en las mejores escuelas, por lo tanto no necesitaba ser instruido en las Escrituras, simplemente necesitaban sus ojos ser abiertos a la verdad, ¿no? al Evangelio. Y eso ya lo había hecho el Señor Jesucristo con él. Sus motivos más bien, yo pensaría, eran conocer cómo era el ministerio de la Iglesia en ese momento, ¿no? cómo operaban las iglesias y pues también de alguna manera incorporarse ¿no? con su ministerio hacia los gentiles. Eh, y muy segura es que también otra cosa que, que pudo haber recibido Pablo ahí es que le platicaron de las necesidades de la iglesia en Jerusalén. ¿verdad? Porque si usted se acuerda, en sus viajes misioneros eh, buscaba apoyos para enviar a Jerusalén, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta primer eh, o este primer encuentro que tuvo tanto con Pedro como Santiago fue muy seguro para hablar de esto, ¿no? Cómo la iglesia se está distribuyendo, eh, cómo apoyan a la iglesia aquí en Jerusalén, muy seguramente esto hablaron, ¿no? Entonces, hay suficiente evidencia que Santiago era alguien importante, ¿ya? Una autoridad, o se dice, era el líder de la iglesia que estaba en Jerusalén. Porque si se fija, ahí, hay, hay dos textos que quiero que veamos y que vale la pena mencionar. Gálatas 2, versículo 9 y el 12 también. Gálatas 2, 9, dice así. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, ve ahí, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿sí? Entonces una de las razones importantes por qué Pablo está en Jerusalén es porque necesita eh, de alguna manera ese apoyo o de alguna manera esa confirmación. Él ya sabía claramente cuál era su llamado, pero al ir ahí a Jerusalén pues él platica con Pedro, con Santiago, pero dice ahí columnas de la iglesia en ese momento y pues dice, cómo dice ahí les pusieron o les dieron a él y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, ¿no? entonces ánimo hermanos, échele ganas, ¿verdad? ustedes vayan a los gentiles. Versículo 12, fíjese, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión o de los de la circuncisión. Eh, está aquí hablando de Pedro, vamos a llegar a esa historia, está buena. Pero lo que, lo que quiero resaltar aquí es: Jacobo o Santiago tenía autoridad. Entonces, Pablo, aquí a estos gálatas, a estos opositores, le dice: Conozco a Santiago, conozco a Pablo, conozco a Juan. Sí, entonces. No me vengan con que no soy de ellos, ¿verdad? con que no soy de Cristo tampoco, ¿verdad? porque soy parte de los apóstoles. Entonces cuando menciona a Santiago junto con Pedro, Pablo simplemente reafirma ¿verdad? que sus intenciones, cuando él fue a Jerusalén no era que le enseñaran el Evangelio o entenderlo, él ya lo había recibido, lo entendía. ¿verdad? Este énfasis de contar esta historia en relación a los líderes de Jerusalén, eh, apoya esto Que El origen o apoya El, el origen del evangelio que él predicaba Cristo ¿sí? Y que tenía mucho mayor peso Que el que había recibido Que el haber recibido el llamado Una encomienda por parte de los apóstoles Pablo sabía Yo tengo un llamado y ese llamado es de Cristo ¿sí? Entonces ustedes dicen Ok, tú no eres de los apóstoles Tú no eres de la gente de Jerusalén Ok, está bien pueden pensar así, pero mi llamado es de Jesucristo yo predico el evangelio de Jesucristo Qué mayor respaldo quiero ¿Sí? que claro está, ahí dice él también contaba con el apoyo y respaldo a la iglesia en Jerusalén entonces Pablo ahí habla un poquito de historia y esto es el camino ahí en Jerusalén y lo último que dice ahí en el versículo eh, 20, ve ahí en su Biblia Galatas 1.20 que dice en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Eh, otra versión, la nueva versión internacional, mi hermano Manuel dice ahí, en su Biblia, el versículo 20, Dios me es testigo de que en esto que les escribo, no miento. ¿Sí? Así dice, ¿verdad? Entonces fíjese, Dios es testigo, que no miento. ¿Por qué Pablo recurre a esta frase? Mire, vamos a hablar de esto. La Biblia nos dice que no juremos por la tierra, ni por el altar, ni, ni por ninguna otra cosa humana. ¿Sí es así? Sí. ¿Eh? Sino que el único juramento que es aceptable para Dios es el que se hace solamente pues, por su poder y su gracia, por su presencia. Solo Dios, escuche esto, puede juzgar en última instancia la veracidad de un juramento. Entonces Pablo en otras palabras está diciendo esto, te estoy haciendo un voto para no mentir y ser objeto de la ira de Dios, quien hace cumplir tales votos. ¿Sí? Entonces Pablo le dice, miren, yo lo que les estoy diciendo es verdad, Dios es testigo. ¿Sí? Entonces ante eso, si Pablo estaba mintiendo, pues yo creo que no haya escrito el resto de cartas, ¿verdad? se dice que esta es de las primeras, si no es que la primera carta que escribió, entonces por eso podemos decir, si Pablo hubiera mentido en esto, pues se acababan las cartas de Pablo. Entonces en su primera carta a los Corintios, Pablo también expresa algo, que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando esto y lo recordaba, eh, se acuerda de ahí Gálatas, perdón, Primera Corintios 11, 23 al 24, porque yo recibí del Señor, ¿sí? está hablando de la institución de la cena del Señor, ¿sí? entonces hasta en eso hermanos, yo recibí del Señor, en otras palabras, a mí no me enseñó Pedro, no me enseñó Juan, el Señor mismo me enseñó sobre la cena del Señor, que el día que, tomó, que, que, que el Señor tomó el pan, tomó el vino, ¿verdad? Él explica, ¿verdad? este texto lo usamos cuando celebramos la Cena del Señor a propósito, la próxima semana vamos a celebrar la Cena del Señor ¿verdad? antes de que algunos se vayan de vacaciones, lo voy a anunciar el domingo entonces ayúdeme que no se me olvide, Sí. Entonces lo tengo anotado pero ayúdeme entonces fíjese me, me llamaba la atención esta expresión, yo recibí del Señor entonces el Señor le había dado también esta instrucción entonces Pablo está seguro de lo que habla si él está en Jerusalén, él está seguro de lo que habla, no necesita recurrir al engaño para defender su autoridad y su llamado. ¿Verdad? Porque se trata de un llamado que Dios le dio. Se trata de una autoridad que Dios también le dio. ¿sí? Otorgada, dice ahí, por Dios Padre y por Jesucristo. ¿verdad? El cual le, eh, le había sido otorgado para que predicara a los gentiles. Entonces acuérdese, se trata del Evangelio de jesucristo esto es lo que estaba en juego en esta situación con los gálatas los gálatas estaban recibiendo un evangelio muy distinto un evangelio de obras por lo tanto pablo tuvo que recurrir a su autoridad a su llamado dado por jesucristo pablo no duda en llamar a la máxima autoridad para ratificar la veracidad de lo que dice ¿Sí? dios es testigo de que lo que yo les he enseñado, lo que yo les he dicho es verdad. Y ¿Sí? así que eso que ustedes traen, que están queriendo escuchar, es mentira y mucho cuidado. ¿verdad? Entonces, es por eso que va tan directo al punto y que esta carta pues es algo, algo dura, ¿verdad? porque había ahí un, un riesgo tremendo. ¿sí? Entonces Pablo ahí en Jerusalén, ya vemos, pues simplemente va a incorporarse al ministerio de la iglesia. ¿Sí? Vamos adelante, vamos bien. ¿Sí? Siguiente, Pablo en las regiones de Siria y Silicia. Vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí los versículos 21 al 22. Si yo le pregunto cuántas ciudades hemos visto hasta hoy, hoy, bueno solo hoy más bien, perdón, o lugares hoy mencionados. Ya hablamos, aquí están tres: Jerusalén, Siria, Silicia, Arabia y Damasco, ¿verdad? Muy bien, pues ahí vamos, muy bien. Al final, acuérdense de esos lugares porque los vamos a resumir. ¿sí? Esos, vamos a, a agruparlos en cuatro. Creo que ya vimos los cuatro, bueno, nos falta creo que uno. Pero vemos, ya vimos Arabia, mencionamos al inicio como introducción. Estamos bien, ya vimos Jerusalén y ahora vamos a Cilicia o Siria y Cilicia. El otro es Damasco, pero ahorita lo vamos a ver. ¿sí? Entonces, vamos adelante. Ahí versículo 21 dice, después, o más tarde, dice la nueva versión internacional, fui a las regiones de Siria y Silicia ¿Después de cuándo? Pues después de estar en Jerusalén. ¿Verdad? Hay muchos truenos, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? 8 de diciembre, está raro. Bueno, es tan grande el asunto. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, <risa> seguimos. Me, me extraña, eso es mucho. Eh, Pablo en las regiones de Siria y Cilicia. Dice aquí, después fue enviado. Pero vamos a leerlo aquí, versículo 21. Versículo 21. Dice y después... Fui a las regiones de Siria y Silicia. ¿Y qué dice ahí? Y no era conocido de vista las iglesias de Judía que eran en Cristo. Vamos a ver esto. Esto que dice aquí que después de Jerusalén se fue a, a Siria, Silicia concuerda perfecto con lo sucedido en Hechos 9:30. Si vuelve a Hechos, ahí vamos a, vamos a quedarnos un ratito ahí en Hechos porque ahorita me va a ayudar usted. Hechos 9:30. ¿Qué dice? Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Eh, aquí está hablando, cuando Pablo estaba en Jerusalén, empezó a predicar, dice ahí, hablando con los griegos, eh, discutiendo con ellos, y dice ahí, procuraban matarle, espera el versículo 29, ¿sí? Y versículo 30 dice, cuando supieron esto, los hermanos, ya, no mira, ya quizá ya no lo miraban con miedo, ¿verdad?, ya. Lo, lo veían parte de ellos, dice lo llevaron hasta Cesarea, si usted ve en el mapa Jerusalén está abajo y Cesarea está un poquito más arriba pegado a la costa y dice y después dice le enviaron a Tarso, Tarso todavía más arriba, ¿Sí? entonces Tarso ya es Cilicia, ¿Sí? entonces eh, Siria podríamos decir también Cesarea, ahí esa zona también está ahí a un lado, Sí, entonces, sí concuerda ¿no? con lo que está diciendo ahí con Gálatas, o eh, a los Gálatas. Y, y ahora es lo que yo necesito de su apoyo, y es que vamos a juntos ver los viajes misioneros de Pablo. Eso se pone interesante. ¿Sí? Entonces, vea aquí ahora. No se le olvide que la historia de Pablo empieza a hablarse en Hechos 9, ¿sí? Ahí empieza la historia de Pablo, cuando se convierte, ¿sí de acuerdo? Ok, le voy a dar la primera pista, vamos a empezar en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Ahí empieza el primer viaje misionero, ¿verdad? si su Biblia tiene notitas arriba, es muy probable que dice ahí, primer viaje de misionero de Pablo. ¿Sí? ¿Sí dice así? Ok, entonces, ¿me va a ayudar usted a buscar el segundo viaje misionero de Pablo? ¿Dónde está el segundo? ¿O ¿Dónde empieza? Vaya hacia adelante en su Biblia y va a encontrar dónde está. ¿En qué capítulo empieza el segundo viaje? ¿En el, ¿Qué versículo? Así es. En el capítulo 15, versículo 36, empieza el segundo viaje misionero. ¿sí? Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ahí empieza el segundo viaje. ¿sí? Entonces ya vio, el primer viaje empieza en el capítulo 13, el segundo viaje empieza en el 15, versículo 36. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí está anotando? ¿Vamos bien? No, no lo deje de anotar porque lo va a ocupar ahorita. ¿Dónde empieza el tercer viaje? Siga adelante en su Biblia. ¿Dónde empieza el tercer viaje misionero de Pablo? En el capítulo 18, versículo, vamos a ponerle 22, está bien. En el 23 es donde se salen, ¿no? O, o van. Dice, dice vamos a leer 22 y 23 del 18. Dice, habiendo arribado Cesarea, subiendo para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Se acuerdan que Antioquía era un punto clave? Y después de estar allí algún tiempo, ¿qué dice? Salió, recorriendo por orden la región de Galicia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces ya vio los tres viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? ¿Dónde comenzaban? Ahora, viene la pregunta para usted. ¿Dónde se encuentra esta parte de la historia? La parte de la historia donde Pablo está en Siria y en Silicia. ¿Dónde está eso? A ver... Acuérdese... Pablo se acaba de convertir... Si pongo aquí... Voy a poner la mano acá... Pablo se convierte... Está en Damasco... Se va a Arabia... Vuelve a Arabia... Perdón, vuelve a Damasco... Y después viene a Jerusalén... ¿Sí? Donde conoce a Pedro... Donde está con Santiago con los apóstoles ahí o con la iglesia en Jerusalén y después dice, se acuerda, ya ahorita vimos eh, hay problemas ahí en Jerusalén entonces lo llevan a Cesarea y de Cesarea lo envían a Tarso en Silicia entonces esta parte ¿dónde está? <risa> así es antes del primer viaje hermano, todavía aquí no sucede el primer viaje. Entonces si pensáramos estaría entre el capítulo 9, de cuando se convirtió, y el 13. No habla de eso, no habla mucho de este espacio de tiempo. ¿sí? Entonces ahí como dice el hermano Esteban, hay una laguna, no sabemos mucho de eso. No sabemos, pero sí sabemos, ahorita vamos a ver unas cositas interesantes ahí. Entonces... Este tiempo que Pablo es enviado a Siria y a Silicia, Silicia eh, pues es Tarso, ahí bueno, la ciudad en la que estuvo primordialmente, eh, fue un tiempo interesante, ¿por qué? Eh, hay unos versículos clave que yo quiero que vea y que nos van a ayudar a entender que ahí se encuentra Pablo, entre el capítulo 9 y el 9.30 y el capítulo 12, Hechos 11, ayúdame por favor, Hechos 11, por eso se va a dar cuenta que es antes del primer viaje. Hechos 11, versículos 25 al 30. Vamos a leerlos porque es, ahí nos habla mucho. Si se fija, está después de su conversión, pero antes del primer viaje. Hechos 11, 25 al 30. Dice, después fue Bernabé, ¿a dónde? A Tarso, para buscar a Saulo. Estaba pasando algo tremendo en Antioquía, algo precioso. Entonces los discípulos de, de, de Jerusalén mandan a Bernabé, a Antioquía, ve qué está pasando porque el Evangelio está floreciendo tremendo ahí. ¿Qué pasa? Ve. Y llega ahí y ve el tremendo mover del Espíritu y dijo, gloria a Dios, voy a ir por Pablo, lo ocupo. Entonces fue por Pablo a Tarso, ¿verdad? Dice ahí. Y dice, y hallándole, ¿qué dice? Le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué dice? Enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Aquí llegó Pablo. Por eso Pablo amaba tanto esta iglesia de Antioquía. ¿verdad? Porque pasó mucho tiempo ahí. Seguramente, pues Bernabé era amigo de Pablo. Y sabía que Pablo era muy listo, muy buen maestro. Entonces dijo, ven Pablo, ayúdame, porque tenemos que enseñar a estos hermanos vamos a ver 27 y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada lo cual sucedió en tiempo de Claudio entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron Enviándolo a, los, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿sí? Entonces, ¿qué podemos entender de Pablo? Acuérdense, estamos hablando del camino de aquel que predica el Evangelio. ¿sí? Ya vio su es, la experiencia de Pablo en Jerusalén, ahora que está acá en, en Siria, Cilicia, eh, podríamos decir, Damasco, eh, Antioquía está en el área de Siria, ¿Qué nos enseña esto? Pablo estuvo en Tarso, en su ciudad natal, ¿verdad? Por eso era Saulo de Tarso, ¿sí? Entonces lo enviaron, ve, ve a tu casa, quizá ya estés más seguro. Pero cuando hay la necesidad de un maestro en Antioquía, le dicen, Pablo, ven, o Saulo, ¿verdad? Saulo, ven, porque te necesitamos. ¿Qué nos enseña aquí también que Antioquía, podríamos pensarlo, fue una iglesia donde Pablo sirvió. Podemos ver aquí la importancia de la iglesia local. ¿verdad? Es altamente probable que en Antioquía Pablo recibió más instrucción, también él ministró ahí, pero sobre todo aprendió mucho e impulsó ahí su parte misionera. ¿no? Aquí vemos la importancia de la iglesia local. Si usted ve eh, en las misiones, ¿verdad? si usted ve Antioquía, era una iglesia que apoyaba mucho a Pablo en sus viajes misioneros ¿sí? entonces en esta iglesia fue donde Pablo ministró, enseñó y si usted se fija en todos sus viajes volvía a Antioquía había un aprecio especial a esta iglesia entonces es, es interesante ver esto y nos enseña mucho cómo Pablo pues en este tiempo antes de su primer viaje misionero sirvió en la iglesia local eh, un hermano, el otro día estaba siendo entrevistado, eh, es un hermano que ya sirve en un ministerio, pues ya, grande. Pero él le decía, ¿qué consejo darías a alguien que tiene el llamado a las misiones? O a alguien que tiene el llamado para servir a Dios. Todos lo tenemos, todos fuimos llamados para un ministerio. Pero él decía, ¿qué, qué consejo le darías a alguien que quiere involucrarse, servir a Dios, a lo grande? que empiece en su iglesia local, que sirva en la iglesia en la cual Dios le ha puesto. ¿verdad? Entonces, así de fácil. ¿Quiere ir a las misiones? Pues empiece sirviendo ahí en su iglesia, en su iglesia local donde Dios le ha puesto. Y entonces Pablo nos da con su ejemplo, empezó en la iglesia local. sí, Y cómo Dios lo usó tremendo, ¿verdad? para bendecir a muchas naciones. Entonces, ¿qué nos dice también aquí? Que en este tiempo... No era conocido por los hermanos en Judea, ¿verdad? Si sí dice eso, ¿verdad? No era conocido de vista en las iglesias de Judea. La nueva versión internacional dice así, pero en Judea las iglesias de Cristo no lo conocían personalmente. ¿Qué nos dice esto? Las iglesias en Judea, entre ellas la de Jerusalén, habían escuchado a Pablo y de lo que había hecho antes de conocer a Cristo, pero no le conocían. ¿Qué nos dice este texto? Pues que Pablo no había recibido su instrucción en Judea, por lo tanto no lo conocían allá. Si preguntaban por Pablo en Antioquía, pues todos lo conocían. Era un siervo, un hermano que les enseñaba, era conocido. Pero en Judea no era conocido. El ministerio de Pablo también nos enseña este texto. Estaba enfocado a los gentiles. Por lo tanto, él no tenía mucho que hacer en Jerusalén. ¿sí? Pero sí se acordaba de Jerusalén, ¿verdad? Mandaba cartas, muy seguramente, o reportes, y también apoyaba financieramente. Otra cosa que nos enseña este texto de que no era conocido en Judea es que a Pablo no le importaba ser visto. Él sabía su llamado, él sabía en qué debía estar enfocado. Pablo entendía esto y nosotros tenemos que entender, no debemos buscar el reconocimiento de la gente, hermanos. Ocupémonos y asegurémonos que Dios se agrada de nosotros. ¿Eh? No busquemos agradar a los hombres, porque ahí es donde muchos, pues ha sido su ruina. ¿no? A Pablo no le importaba ser visto. El propósito de Pablo al hablar de su partida a siria, cilicia y de ser desconocido por los, eh, los, las iglesias de Judea, es indudablemente mostrar que su obra durante el tiempo entre sus dos visitas a Jerusalén, no fue en áreas tales como hubiera estado bajo la supervisión de los apóstoles de Jerusalén. Sí, si usted se fija, pues Pablo está trabajando en la iglesia local, sometido a la iglesia local, y ahí, no más. Entonces vea, vea qué importante la iglesia local. Y, y esta, este tiempo que él vivió ahí, ahorita vamos a resumir, pero si usted se fija en Cilicia está Tarso. Pablo era conocido por, por su trabajo persiguiendo a los cristianos. Entonces tenía que ir a Tarso para decirles, ya no soy ese Pablo, ahora soy otro Pablo, ahora yo soy... De los que yo perseguía. ¿verdad? entonces Aquellos a los cuales perseguía, ahora yo soy de ese grupo. ¿sí? Entonces vamos a ver adelante y, y el último subtema hoy. Lo que se sabía de Pablo. ¿verdad? Estos son los últimos versículos. ¿Qué se sabía de Pablo en Jerusalén? Lo que se sabía de Pablo. Acuérdense, estamos viendo sobre el camino... Del que predica el Evangelio. Pablo. Un hombre que predicaba el Evangelio. Usted y yo. Pues también tenemos que ser hombres. Mujeres que predicamos. O que predicamos el Evangelio. La vida de Pablo nos enseña mucho. Cómo ser. ¿sí? Versículo 23. ¿Qué se sabía de Pablo? Pues dice así. Que era aquel. Que en otro tiempo nos perseguía. Pero ahora predica el Evangelio. Ahora predica la fe que en otros tiempos perseguía o asolaba. ¿Sí? Esto es lo que hace Dios. Solo Dios puede hacer esto. No hay Dios que pueda hacer las obras ¿verdad? como las que haces tú. ¿Sí se acuerda ese canto? ¿Verdad? No hay Dios que pueda hacer lo que nuestro Dios hace. Aquel que era perseguidor de la iglesia, ahora es parte de la iglesia. Qué bendición, solo Dios puede hacer eso. Eso se sabía de Pablo allá ya eso he escuchado de un tal Pablo, ah sí, antes era bueno para perseguir cristianos, encarcelarlos, pero ahora predica a Cristo, gloria a Dios. ¿Sabes más dónde está? No sé más, solo sé eso, si se, eh, si se referían a la gente que estaba en Jerusalén. En un principio, fíjese, todos le tenían miedo, porque antes perseguía a la iglesia, pero ahora él predica el evangelio, ¿Sí? ahora predica el evangelio. Pablo hace alusión a esto porque es parte de su historia ¿sí? y es algo que yo, yo anoté aquí. Pablo hace alusión a esta parte de su historia para recalcar lo sobrenatural de su llamado y también el testimonio que éste ponía en evidencia. Si antes te le temían, ahora daban testimonio de él, de su ministerio. Hay un texto que yo quiero que veamos y es ahí Primera de Timoteo 1.12. Primera de Timoteo. 1, 12 al 15. Primera de Timoteo, 1, 12 al 15. Vea esto, Pablo, hablando de su ministerio. Bueno, estamos hablando del camino, del que sirve, del que predica el Evangelio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, escucha esto, por fiel poniéndome en el ministerio. Escuche esto, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ve esto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿sí? Pablo no dejaba de mencionar esto y cada vez que tenía la oportunidad, daba testimonio de ello. De que él antes había sido perseguidor de la iglesia, eh, blasfemo, pero ahora sigue a Cristo. ¿sí? Pablo, o la vida de Pablo, el ministerio, o la intención de Pablo ante los gálatas, se resume en los siguientes enunciados. Lo voy a leer, es algo extenso, escuche con mucha atención. Esto lo obtuvo el libro, de, o el comentario de Galatas, del hermano R.C. Sproul, dice así. ¿Cuál es la implicación? ¿O por qué escribe este, esta carta? Pablo, imagínese, está diciendo esto. Yo inicié la iglesia en Galacia. Me conocieron cara a cara. En lugar de honrarme, me denigran en lugar de someterse a la verdad del Evangelio que les dio la oportunidad de conocer a Cristo y que yo se los presenté con la autoridad que Jesucristo me dio, no tuvieron respeto por el Evangelio ni por mí. Esta fue la formalidad por la que Pablo escribió esta carta de reprensión y corrección. ¿sí? Este hermano dice, este comentarista, escucho gente que dice esto, no me importa la doctrina, la doctrina divide, no tengo más credo que Cristo. La Biblia está casi 100% llena de doctrina, es la doctrina por la cual usted y yo vivimos, es la doctrina por la cual somos redimidos. El Evangelio es doctrina pura, que es cuestión de vida o muerte. Si tú dices que no te importa la doctrina ya porque a veces muchos usan esto para no estudiar, para no leer la palabra, lo que te escucho decir es, no me importa la palabra de Dios, no me importa el evangelio, puedo tener el evangelio y tú puedes tener el tuyo, ¿a quién le importa qué tipo de evangelio tengo? Cuando alguien dice, no importa la doctrina, hoy se habla mucho de eso, el apóstol Pablo cuidó la doctrina, Cristo Cuidó la doctrina y Dios, del cual el Evangelio es, lo cuida profundamente. Entonces es de suma importancia porque la doctrina es cuestión de vida o muerte. Aunque no toda la doctrina tiene el mismo peso, hay áreas esenciales en la vida cristiana y como cristianos, en la cual usted y yo debemos estar de acuerdo. Hay áreas en las cuales diferimos. ¿Verdad? Entonces, pero no nos deben dividir, ¿no? digo que si algunos usan velo, que si no usan velo, que si usan este tipo de vestimenta diferente, son áreas no fundamentales, pero cuando se trata del Evangelio, de lo central del Evangelio, porque aquí era lo que estaba pasando en los Gálatas, cuando se trata de que alguien está cambiando el Evangelio, ¿verdad? porque el Evangelio, acuérdense, es salvación a todos los hombres por fe, por gracia de Dios, no por obras, cuando este, esta esencia del Evangelio es cambiada, entramos directo a arreglar eso, ¿sí? porque no podemos permitir este tipo de doctrinas. Y es por eso que Pablo salta prontamente, escribe esta carta con fuerza, porque es un asunto de vida o muerte. Donde los gálatas sigan en ese error, se pierden. ¿Sí? No sé si es lo que pasó y es por eso la razón de que hoy en en esa región del mundo es tan duro para que entre el Evangelio, pero de que hubo advertencia, la hubo. ¿sí? Tuvieron advertencia. Hoy en día es muy difícil que el Evangelio entre a esa región, a lo que es Turquía. Entonces, ¿qué se sabía de Pablo? Pues era un hombre que perseguía a la iglesia, pero ahora sigue a Cristo y tiene un celo tremendo, porque el Evangelio se predique de manera correcta, de manera que la gente entienda que es por fe, no por obras. ¿sí? Y otra cosa dice ahí, pues la gente glorificaba a Dios. El testimonio de Pablo era razón para darle gloria a Dios, no para darle gloria a Pablo, a los apóstoles. La intención de Pablo, acuérdese, siempre fue dar gloria a Dios. Él, si usted se acuerda, en 2 Corintios 4, 7, dice, hay un tesoro en nosotros, vasos de barro, ¿sí?, ¿Y por qué está así? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿sí? Entonces, a Dios la gloria. ¿sí? El descontento, aquí dice este comentarista, de los judaizantes con Pablo, se contrasta aquí drásticamente o dramáticamente con la satisfacción de los cristianos de Judea. Si usted se fija, en Galacia, gente que está diciendo, no, Pablo no es de los discípulos no es o no tiene autoridad ¿Qué estaba pasando en jerusalén glorificaban a dios por este hermano que había venido a cristo ¿sí? mientras los oponentes de pablo denigraban la autoridad su mensaje los cristianos en jerusalén alababan a dios sí. entonces hermanos así es el camino del que predica el evangelio va a haber gente que se opone pero va a haber gente también que va a dar gloria a dios Sí, entonces, nunca gloria a usted, si se fija, gloria a Dios. ¿sí? Entonces, gloria al Señor porque así es. Porque si damos lugar que haya orgullo en nosotros o queremos recibir aceptación, gloria de los hombres, pues esa será nuestra ruina y no queremos eso. ¿sí? Queremos seguir sirviendo a Cristo. Voy a terminar y esta es la conclusión. ¿Se acuerda que le dije que se acordara de los lugares que visitamos? Pues ahorita lo voy a resumir en cuatro, en los cuatro lugares principales. Eh, esta conclusión se va a un comentario que leí en la tarde de William Bar Berkeley. ¿sí? Él resume estos cuatro lugares ¿sí? y habla de cómo es el caminar de este hombre que predica, esta mujer que predica el Evangelio. Primero, vamos a hablar, Pablo en Arabia. Pablo fue a Arabia. ¿sí? ¿Se acuerda que hablamos de Arabia?, Pablo se fue lejos, de donde estaba ahí, de, de, él estaba en Damasco y él se retiró, se fue a Arabia. Es muy probable que la mayoría del tiempo, casi los tres años, pasó allá en Arabia. Pero podemos pensar en dos razones, ¿por qué se fue a Arabia? Primero, porque él tenía que tener tiempo para pensar esa experiencia tan tremenda que recibió. ¿No? Pero segunda cosa por la cual él fue a Arabia, es porque él tenía que hablar con Dios. ¿Verdad? Tenía que tener un encuentro con el Señor Jesucristo para después hablar con los hombres, ¿verdad? Porque si usted se fija, antes de irse a Arabia, él intentó predicar y no pudo. Él sabía que lo que él había visto era real y él empieza a predicar, pero no salió bien la cosa. Entonces él tenía que irse a Arabia para recibir del Señor la instrucción y poder ahora sí volver y presentar a Cristo, ¿no? Él tenía que estar seguro de sí mismo, de aquello que había experimentado, por eso tuvo que ir a Arabia primeramente. ¿sí? Entonces primero fue a Arabia, segundo pues regresó a Damasco, ¿Verdad? regresó a Damasco. ¿Por qué regresó a Damasco? Esto fue algo muy valiente, ¿verdad? porque se acuerda antes de irse a Arabia, también lo estaban buscando. ¿Sí? también lo estaban buscando, entonces tuvo que regresar a Damasco para dar testimonio a aquel lugar donde él venía a perseguir cristianos, ahora él venía a decirles, soy cristiano también. Venía a mostrarles que era un convertido. ¿sí? Estuvo a punto de, de que lo mataran, y él dice, vuelvo para decirles, soy cristiano, sigo a Cristo y predico a Cristo. ¿Sí? Entonces fue Arabia, para prepararse Regresa a Damasco Para dar testimonio Y número tres Ahora va a Jerusalén Verá lo que vimos hace rato Y también claro Pone su vida en peligro Porque sus amigos de antes Quienes lo habían enviado A Damasco A todas estas regiones Donde él perseguía cristianos Pues ahora le iban a estar buscando Para matarlo Y efectivamente esto pasó Porque él había renegado de ellos sí Pero también vino a sus víctimas A los que antes eran sus víctimas Vino para decirle Ahora soy uno de ustedes Ahora soy su hermano también Entonces Ante eso también Pablo Venía a Jerusalén a enfrentar crítica Desprecio, desconfianza Al principio miedo de muchos Entonces Pablo En Jerusalén Tuvo el coraje De enfrentar Su pasado ¿sí? No solo sino con la ayuda del Señor. Y último, Pablo en Siria y Cilicia. Ahí estaba Tarso, donde Pablo creció, donde fue a la escuela, donde aprendió muchas cosas. Ahí estaban sus amigos de la juventud. Escogió un camino difícil. La gente ahí seguramente estaría muy enojada, decepcionada de Pablo. Pero él decidió ir ahí, a dar testimonio. ¿sí? Entonces hermanos, seguir a Cristo tiene un precio. Alguien dijo, Jesús no pide mucho, Él pide todo. ¿sí? El reino de los cielos, dice la palabra, sufre violencia y solo los valientes, o los valientes lo arrebatan. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? Es seguro que va a haber oposición como la tuvo Pablo Va a haber cuestionamientos, va a haber insultos, va a haber sufrimiento, muchas otras aflicciones. Sin embargo, hermanos, nunca olvidemos quién nos llamó. ¿sí? Nos llamó Dios y no el hombre. Y cuando se trata del evangelio, hermanos, vamos con todo. ¿sí? Es nuestra responsabilidad, primeramente, de compartirlo, predicarlo bien, de manera fiel. Y ante estos falsos evangelios... Usted y yo tenemos que estar primero prontos para alejarnos, pero también para cuidar, advertir y corregir aquellos a los cuales pues Dios nos ha puesto en nuestras manos. ¿sí? Entonces no podemos, ¿verdad? como muchos a veces tratan de advertir a todo el mundo, ¿verdad? hay canales de YouTube que a eso se dedican, bueno pues su trabajo tienen, pero usted y yo tenemos responsabilidad. Somos parte de una iglesia local y hay que cuidar. Usted es líder de un ministerio, tiene una responsabilidad ahí, ahí empiece. Si el Señor le llama a otro ministerio para eclesial o de apoyar a varias iglesias, pues, gloria a Dios, pero empiece en su iglesia. ¿sí? Cuidando la doctrina, cuidando que el Evangelio se predique, se viva y se comparta de manera fiel. ¿Sí? ¿Qué le parece si oramos y damos gracias a Dios? por esta palabra. Dios, gracias. Bendecimos tu nombre, porque Señor tu palabra hoy es clara, precisa. Señor, cuando vemos cómo fue el camino de la vida de Pablo, no hemos visto toda la historia, pero al menos esta parte de su vida nos enseña tremendo, Dios, cómo él estaba seguro de lo que tenía, de ese llamado que tú le habías dado. Hubo muchas luchas, hubo dolor, hubo golpes, hubo rechazos, hubo tanta oposición. Sin embargo, Pablo estaba seguro de quién lo había llamado y cuál era su misión. Señor, ayúdanos a nosotros a tener muy claro esto: quién nos ha llamado. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos salvaste. Nos llamaste a proclamar ese evangelio. Ahora Señor. Ayúdanos. Danos sabiduría. Ciencia. Discernimiento para entender. Que nos quede claro. Que vivamos. Que compartamos ese evangelio de manera fiel Señor. Y que vivamos como hombres, mujeres comprometidos. Para servirte cueste lo que cueste. Donde quiera. Lo que nos toque vivir. Vivir lo que nos toque experimentar, que sigamos proclamando el Evangelio, siendo fieles, firmes en aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Señor, gracias por esto, gracias por habernos tenido por fieles, Señor, y nos pusiste en el ministerio, no lo merecíamos, pudiéramos pensar y decir somos o fuimos los peores, pero tu gracia fue grande para con nosotros, gloria a ti Señor, ayúdanos Dios, a no cansarnos de contar a otros las grandezas, de lo que has hecho en nuestras vidas, y de lo que puedes hacer, en aquel, aquella que viene a ti Jesucristo, gracias Dios porque tú levantas, hombres, mujeres valientes Señor, que guardan Señor la palabra, que guardan la doctrina, verdadera en ti Jesucristo y Señor que no damos lugar a estos errores a estas cosas Dios que lejos de acercarnos nos dividen Señor te bendecimos y te damos gracias por este tiempo que nos concediste hoy te pido Dios bendice a mi hermano mi hermana que vuelve a casa protégeles líbrales de todo percance que tu gracia que tu misericordia y tu favor sea con cada uno en el nombre de Jesús Jesús